0: כיצד שומרים על האיזון ושגרה בניהול טיפול באדם המבוגר בשעת משבר? היי משפחות יקרות, שלום אזרחים ותיקים. אני שמחה לארח אתכם כאן בפרק נוסף שמוקדש מתוך סדרת הדרכות איך לשמר על השגרת יום לאדם המבוגר במיוחד בימים הלא פשוטים אלה והיום אני uh, שמחה לארח בפרק הזה uh, את uh, מומחית uh, מרכזי יום, מועדוני יום לגיל המבוגר, uh, את גברת ג'ינה ברק שמחי, שתביא לנו קצת, uh, תעשה לנו סדר uh, יותר נכון קצת בכל המונחים האלה של מרכז יום, מועדוני יום, מרכזי יום מיוחדים לאנשים שמתמודדים עם דמנציה Eh, כמענה eh, הכרחי חברתי במיוחד eh, בימים אלה להמשיך לשמור על השגרה eh, לגירויים eh, eh, תעסוקתיים eh, עבור אנשים בגיל המבוגר. איך לנהל שגרת יום מתוך האפשרויות הקיימות לתעסוקה ומעגלי חברה לאדם המבוגר? נכיר כיצד משמרים שגרה בהשתתפות מרכז יום, מועדון יום במיוחד בימים אלה שהשגרה הזאת נתקעה במיוחד בעבור הרבה אנשים בגיל המבוגר. אז אני שמחה מאוד לארח את הפרק הזה בהדרכה של ג'ינה ואני מקווה מאוד שזה יעשה לנו סדר וקצת נחת במיוחד בימים אלו. היי אני מריה כץ מייסדת גולד פקטור תא וחוד במערכי הדיור לגיל השלישי עובדת סוציאלית, ובעיקר כאן איתכם, בליווי והדרכה, איך למצוא מסגרת דיור אגוד. בואו נתחיל לקרוא דרור ביחד. ערב טוב. ותודה רבה שנהנית, לבקשה.
1: תודה
2: רבה. לשפוך אור על הנושא הזה של כל העולם של התעסוקה, ו... ופעילות חברתית בעזרה של מרכזי יום או אדוני יום. אז במפגש של אתמול עם אופירה מוצקוביץ', אנחנו הפגשנו את הזמן ואת המקום לאיך לייצר מרחב מגן ולשמר את השגרה היום בטיפול, בסיוע ובעזרה של עובד עובדת עובד, זרה. אז היום המפגש בעצם יהיה מוקדש איך לשמר שגרה בעזרה של מועדוני יום, מרכזי יום, סל השירותים שניתן במסגרת חוק הסיעוד וגם בשגרה היומיומית, גם אם זה בעצם עכשיו לא מתאפשר לשאת בעצם החוצה מהבית, אז אני אשמח שתשיגי את עצמך, את העשייה שלך הברוכה כמעט כבר שני עשורים בתחום הגריאטריה מכל הזוויות שלה
1: ואז נתחיל באמת בנקוד השאלות וקצת לצלול באמת לעולם הזה של המועדוני ומרכזי יום. Okay. אוקיי אז ערב טוב לכל מי שהצטרף אלינו שמי ג'ינה ברק סמכי אני גאונטולוגית מוסמכת מתעסקת במדעי הזקנה וממנכ"לת את עמותת על אף פתח תקווה שהיא בעצם העמותה לאזרח הוותיק בעיר שמספקת מגוון שירותים לאזרחים ותיקים מרגע הפרישה עד המאה העשרים בחרתי לקחת חלק כי אני חושבת שנכון למצב הנוכחי שלנו כולנו נמצאים באיזושהי סערת רגשות ובטלטלה אבל יש לא מעט דברים שאפשר וצריך לעשות רגע לפני שאנחנו מחליטים להרים ידיים ויש לא מעט מגוון שירותים שאפשר להשתמש בהם ומה שנקרא לנצל את הזכויות שמגיעות לנו על, על גוונים מאוד רחבים, יש מועדונים לאנשים עצמאים, יש מועדוני מופת שזה מועדונים מועשרים, יש מרכזי יום, יש קהילות תומכות, יש שירותי סיעוד בבית, יש עובדים זרים, האופציות הא, הא, שקיימות בפנינו הן רבות וצריך בזמן הנתון באמת לנסות לנצל את כל מה שעומד לרשותנו כמה שיותר וכמה שפחות להיות בבית לבד
2: זהו, זה בדיוק הנושא שמאוד חשוב כי את, אנחנו כולנו לצערי הרב נוכחנו לדעת למשבר מאוד גדול שחוו אנשים בגיל המבוגר בקורונה נכון. על כל העניין הזה של ההתבודדות והאי יציאה הביתה והנתק החברתי ולכן כל כך חשוב עכשיו להקדיש את הזמן הזה איך לצד המשבר וכל מה שקורה ופחדים וחששות ו... ופתאום גם שינויי סביבת דיור שחלק עזבו לילדים ומה, ועזבו את הסביבה והקהילה הקרובה איך בכל זאת אנחנו מצליחים לשמר את השגרה בניצול וסיוע באמת פתרונות שהם זמינים ונגישים אז אני ככה אשמח באמת להתחיל בשאלה אלייך מהו בכלל מרכז יום, מועדון יום, לא יודעת מופת מה זה בכלל ולמי זה מיועד ופחות תנסי למכות okay. לנו את זה
1: אז ננסה רגע לעשות סדר האמת שזה די פשוט מועדונים חברתיים הם מועדונים לאנשים עצמאים צלולים בדרך כלל אנשים מגיל שישים וחמש ומעלה למרות שנכון להם אנשים גם צעירים יותר לפעמים מגיעים בגלל שיש חוגים וריבוי הרצאות ופעילויות מאוד מגוונות ומועדון חברתי בעצם מספק לאדם אפשרות להגיע כמו במתנס קהילתי לפעילות שהיא לאותו קהל באותו גיל, טווח גילאים זהה, לשיעור ההתעמלות, להרצאות, לחוגי יוגה, אומנות וכדומה, הוא בעצם מגיע, בוחר לאיזה שירות ואיזה חוג מעניין אותו והוא פשוט נרשם. ובהתאם לזה הוא מגיע ביום ובשעה של החוג, סיים את החוג וממשיך מה שנקרא לחוג נוסף או פשוט הולך הביתה. זה מאוד מאוד דינמי ומאוד מאוד עצמאי. ובכל, בעצם, עיר, ובכל עיר יש מועדון יום לאזרחים וסיסים? זה לא נקרא מועדון יום, זה נקרא מועדון חברתי. מועדון חברתי. בכל עיר יש, וגם אם יש ערים שהן יחסית קטנות ואגף הרווחה לא מקים מועדונים כאלה, הם בדרך כלל קיימים במתנסים. Mm-hmm. המתנסים זיהו את הפוטנציאל שיש באוכלוסיית גמלאים, ובעצם פתחו מועדונים לגמלאים בתוך המתנס. אנחנו ו... מדברים מבחינת הכותרת זה מועדון <חבר> חברתי כן מועדון חברתי כשבעצם האנשים האלה באמת מגיעים מה שנקרא באופן עצמאי בוחרים מה שהם רוצים מאוד מאוד פשוט המימון הוא מימון שלהם אין פה שום גורם נוסף שנכנס בתמונה מלבד זה שבמרבית המועדונים החברתיים שמפעילות עמותות מן הסתם המחירים מסובסדים כי זאת עמותה ואז אנחנו מה שנקרא עושים מחירים שהם קצת יותר אטרקטיביים מאשר המחירים שיגבו בו מתנס שזה גוף שהוא לצורך רווח והוא לא, והוא לא עמותה איפה אפשר <אח> למצוא בעצם באותו
2: עיר מגורים איזשהו כתובות, איזשהו רשימה אז בדרך
1: המת... כלל זה מפורסם באתרים העירוניים <אח> תחת, תחת אגף רווחה כי זה בדרך כלל שירות שהוא שירות רווחה ואם יש עמותה עירונית אז פשוט להיכנס בגוגל הכי פשוט לרשום עמותה לאזרח הוותיק באותה עיר ואם יש עמותה כזאת אז יש גם אתר ובאתר תמיד יש את כל המידע שוב יש עמותות עם אתרים מאוד מאוד עשירים ומלאים ויש עמותות עם פחות אבל המידע קיים וזה אנחנו מדברים עבור
2: קהל היעד של אנשים שהם מגיל הפרישה שבעצם מתעניינים בהעשרת תנאי חברתי אבל הם בספקוד עצמאי וללא איזשהו כרכים תפקודים או
1: קוגניטיביים. בדיוק, בדיוק. Okay. אני, זה בקרב...
3: והם לא זכאים, ל... זכאים... לחוק
1: ציוד. אז זהו, שפה יש קצת פלונטר, כי נכון להיום יכולים להגיע אליי למועדון חברתי אנשים עם okay. גמלת ציוד ברמות הנמוכות, שהם עדיין עצמאים. הם קיבלו עזרה על משהו מאוד מינימלי ולצורך העניין הם, הם, הם כן מגיעים, הם כן ממשיכים ל, להגיע, ואנחנו מה שנקרא לא מונעים מהם. Okay. הנדבך הבא בתור הוא בעצם מועדון מופת, שמועדון מופת הוא מועדון מועשר, זה מועדון שמי שזכאי להשתתף בו זה אנשים שהם זכאי רווחה, בדרך כלל במאמץ יוציו-אקונומי נמוך עם קצבאות השלמות הכנסה וכל מיני כאלה שבאמת המצב הכלכלי הוא מאוד ירוד ואז הרווחה היא בעצם זאת שמסבסדת אותם, לקשיש עצמו יש תוספת חודשית מאוד מאוד מינימלית של משהו כמו ארבעים וחמישה שקלים לחודש ואת הדלתא הנוספת משלם אגף הרווחה על אותו קשיש זה כמו בהשמה כמו בהשמה שאנחנו מכירים מעולם, מעולמות אחרים של בתי אבות וכדומה ובעצם מה שמועדון מופת נותן זה הסעה מבית הקשיש, ארוחה קלה בבוקר, פעילות חברתית וארוחת צהריים מאוד מאוד דומה לנדבך הבא של מרכז יום שתכף נדבר עליו אבל תכף נסביר מה ההבדלים ביניהם. בעיקרון מרכז, מועדון מופת נכון להיום בעדכונים החדשים של רפורמת הסיעוד מעבר לזכאי רווחה גם זכאים ברמה אחת ושתיים של חוק הסיעוד יכולים להגיע למועדון מופת במקום למרכז יום המעטפת מבחינת הפעילות או מבחינת השירותים מאוד מאוד דומה הדבר היחיד הבולט הדומיננטי ששונה בין השניים זה המעטפת המקצועית אם במרכז יום יש את אותה מעטפת בפן של שירות במועדון מופת אין לא עובדים סוציאליים לא צוות מקצועי לא אחות לא פיזיותרפיסט, זאת אומרת, המעטפת הפארה-מקצועית, הפארה-רפואית לא קיימת. כלומר זה יותר משמש כסביבה, איזושהי סביבה מוגנת. סביבה משפחתית חברתית. בדיוק. עם ארוחה, עם, עם, עם הצעה, עם איזה סביבה. בדיוק. עכשיו מכיוון, ש... 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 מכיוון שבמקור מועדון מופת אה, אה, נבנה והוקם <אח> כדי לסייע לאנשים באוכלוסיות החלשות, אז האוכל וה... והפעילות החברתית היה בעצם החלק של להוציא אותם מהבית שיהיו ביחד ויאכלו ביחד אבל לא הייתה, אין את התקינה שאנחנו מכירים אה, אה, מ- מעולמות מרכז היום, אוקיי? אה, אשריה, בבת... למי פונים אם אנחנו רוצים לבדוק זכאות למועדון
2: מופת?
1: לאגף הרווחה. לאגף הרווחה, הרווחה לתקצורת המגורים של אדם המבוגר. בדיוק, ואם אנחנו זכאי חוק סיעוד ברמות הנמוכות, אז אנחנו יכולים בעצם אה, אה, דרך הביטוח הלאומי לקבל שירות במועדוני מופת. הנדבך אחרי הוא בסדר כזה, זה במסגרת, לא שמעתי,
3: זה במסגרת מה שנקרא קהילה תומכת? לא,
1: לא, קהילה תומכת זה בנפרד, גם קהילה תומכת היא משהו שאפשר לרכוש דרך חוק הסיעוד, אבל זה באמת בשעות מאוד בודדות כי העלות היא עלות מינימלית, כי נגיע לצל השירותים,
2: כן, אנחנו רוצים עם מועדון חברתי, מועדון מופת ומגיעים למרכז
1: יום, כן מרכז יום זה בעצם מעטפת אה, לזכאי חוק סיעוד אה, ברמות הגבוהות יותר זאת אומרת משלוש ומעלה בדרך כלל עד רמה חמש לא מעבר לזה כי ברמה שש כשהם הופכים להיות עם הגדרה של ירידה קוגנטיבית הם עוברים למרכז יום שהוא מרכז יום לתשושי נפש אה, אבל זה אותו, זה אותו מבנה זאת אומרת יש שם אולי תקינה גדולה יותר יש שם אה, אה, הנחיות מבחינת, אה, אה, מבחינת מבנה ומבחינת תקן שאנחנו נדרשים אליהם אבל מבחינת מעטפת זו אותה מעטפת בעצם מרכז היום מספק לאנשים גם הסעות, ארוחת בוקר, ארוחת צהריים, פעילות חברתית, התעמלות, פיזיותרפיה השוני הבולט הוא בעצם הכוח אדם הפארה רפואי שיש אחות ויש עובדת סוציאלית ומרביתם נמצאים באמת במשרה של בין שבעים וחמש למאה אחוז משרה הם נמצאים כל יום ו- ולקשיש בעצם יש מעטפת מלאה, גם <מח> רואה אותו אחות שיכולה לזהות אם יש איזשהו שינוי וגם נמצאת עובדת סוציאלית שמנהלת איתם שיחות פרט- פרטניות ועושה שיחות קבוצתיות, ככה שיש להם איזושהי מעטפת שהיא הרבה יותר תומכת מאשר באתי לחוג והלכתי או באתי למועדון ופגשתי רכזת ו- 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 ושם זה נגמר. מרכז היום... עיר יש מרכזי יום יש היום, אם אני זוכרת נכון את המספר, סדר גודל של 140 מרכזי יום בארץ, בפריסה כזאת או אחרת. בערים הקטנות, בדרך כלל יש מרכזי יום אחד, בערים הגדולות יותר יכולים להיות כמות של מרכזי יום, בפתח תקווה לדוגמה יש היום שלושה מרכזי יום. מרכזי היום בדרך כלל פועלים לפי גודל, זאת אומרת גם כאן יש תקינה שאנחנו מכירות מעולם הבתי אבות. גם מבחינת גודל מטראז' שיש לקשיש, כמות האנשים, הכל עובד עם רישיונות הפעלה למול משרד הרווחה. מה שנקרא, מסגרת שהיא קצת יותר מפוקחת, יש עליה פיקוח גדול יותר, כמו שעושים בקרות לצורך העניין בבתי אבות תחת משרד הבריאות, אז פה מתבצעות בקרות של משרד העבודה והרווחה. זאת מעטפת שנותנת בעיניי מענה של חצי יום מושלם. אם אתה לא רוצה להיות בבית, או לצורך העניין, גם אם יש לך מטפל, אתה יכול להגיע עם המטפל למרכז היום. מטפל, אפילו... מטפל עובד זר או מטפל כן. מביטוח לאומי? גם וגם. בדרך ו... כלל מטפלים של ביטוח לאומי לא מגיעים, כי בדרך כלל מטפלים של ביטוח לאומי באים בשביל לנקות, אבל, אבל גם עובדים זרים היום מגיעים עם המטופלים למרכז היום. ובעצם במהלך היום לא כל כך עושים משהו אבל הם נמצאים שם זאת אומרת אם צריך ללוות את הקשיש לשירותים אם צריך משהו אז הם נמצאים שם וזה מאוד מאוד חשוב המעטפת הזאת... אם
2: למשל מדובר באדם מבוגר שנעזר בעובד זר ובניידות כשהוא יורד מהבית מבחינת ההליכה הוא נעזר בכיסא גלגלים איזה מענה יש?
1: אז קודם כל יש היום הסעות שהן הסעות עם העלונים ואז בעצם אנחנו מביאים את האנשים האלה עם העלונים. אם זה אדם... וזה מתוקצד ש... תחת אותה קורת
2: סל השירותים של אחד יום? <אח> <אח> להגיד
1: שזה מכסה עלויות לא, אבל זה כלול במחיר. זאת אומרת, את האדם הזקן, מה שנקרא, יש עלות של 15 שקלים ביום ביקור. <אח> אם הוא <אח> מגיע עם עובד זר, העובד זר משלם עלות של משהו כמו 10 שקלים על, ה... על זה שהוא מגיע ברכב, כי הוא תופס מקום של קשיש. אבל את הקשיש לא מעניין שזה מעלון וכביכול הוא לא כלכלי למרכז היום, אוקיי? הקשיש צריך לקבל את המענה. אני יכולה להגיד לך שאני במקרים האלה לא מעט פעמים אה, כדי לא להקשות על האנשים כי לפעמים עם מעלון, עם רכב שיש בו עוד אנשים, עם הליכונים, זו אופרציה שהיא לא פשוטה. אז לפעמים אני את האנשים האלה מביאה במונית ספיישל גם אם עולה לי טיפ טיפה יותר זה יותר כדאי. Mm-hmm. כי הם מגיעים באופן מסודר, שמים את הכיסא בצורה מסודרת, הירידה היא יותר, לפעמים יותר נוחה אבל זה מאוד אינדיבידואל מאוד אינדיבידואל
2: עכשיו לנוכח התקופה שאנחנו עוברים אני, אני יודעת שממש בערך כשבועיים הראשונים מאז פרוץ המלחמה לא פעלו מאוד מרכזי יום אז
1: ככה, מ לאוקטובר בעצם כל הפעילויות שדיברנו עליהן חד משמעית הופסקו מהרגע להרגע אנחנו מכיוון ש... לא יודעת אם להגיד לשמחתנו, אבל כנראה שכן. למדנו מתקופת הקורונה והכנו תוכניות לשעת חירום. אני מודה, לא תכננו להגיע לסיטואציה הזאת, לא חשבנו שכזה דבר יכול להיות בפתחנו, אבל כולן. בפרק זמן של משהו כמו שבוע, הצלחנו להרים מערך מקוון לכל השירותים שלנו, אם זה הרצאות ואם זה שיעורי התעמלות ואם זה פעילויות בתוך הזום. היינו שולחים כישורים ברמה היומית לכולם. במו, במרכז יום זו מעטפת, זאת אומרת הם קיבלו מעטפת נוספת, הם קיבלו בעצם באמצעות שינוע, הם קיבלו ארוחות חמות כל יום הביתה, ושיחות קבועות וביקורים של עובדות סוציאליות, של מתנדבים, זאת אומרת ניסינו לתת מענה חלופי מעבר לזה שאני מוציף. יכול להתחבר <gina> לזה. ג'ינה, וזה
2: בעצם, זה את מדברת ספציפית על, על עמותת לב זהב בפתח תקווה. מתוך ההיכרות שלך בשטח, זה משהו שבעמותות ובמרכזי יום כרגע מתנהל באמת. אז... האופציות של החלופה בזום, העניין הזה של באמת להיות מעורבים גם אם אנשים כרגע לא יכולים להגיע או חוששים לצאת מהבית
1: מה ההנחיות אולי של משרד הרווחה והביטוח לאומי למרכזי יום בתחום? אז ככה, במילה אחת אין הנחיות, מה שנקרא לצערנו, כשמישהו אמר בתחילת התהליך המשרדים הממשלתיים לא מתפקדים והם קרסו, זה בדיוק שם, אין להם הנחיות, עד הרגע הזה אנחנו תכף חודש שווה בתוך הסיטואציה, אין הנחיות, בשלב הראשון באמת נורא נורא חששו לאפשר בכלל להסיע בזמן הזקות <דיעור> <דיעור> אנשים <דיעור> מבקרים <מביאור> <דיעור> כי ברגע שתהיה אזעקה עם כל הרצון הטוב הסעה של עשרה אנשים אני לא יכולה להוריד בדקה וחצי, <דיעור> <דיעור> אז הרשות מה שנקרא נתנה הנחיה אנחנו לא פותחים שירותים אל תביאו אנשים תיתנו שירות חלופי, מרבית מרכזי היום בארץ ש... סיפקו בעצם ארוחות וביקורים יזומים של עובדים סוציאליים מתנדבים וכדומה, האחוז שהצליח להעלות מערכי זום לצערי הוא קטן מתוך ראייה מוטעית שאזרחים ותיקים לא יודעים להשתמש בזום. משהו שהם לא למדו בקורונה, אני לשמחתי למדתי והבנתי שאם אימא שלי בת ה-84 נכנסת לפייסבוק, לאינסטגרם ועוקבת אחרי הנכדות שלה בטיקטוק, כנראה שאנשים כן יודעים להתחבר לזום. לימדנו אותם בתקופת הקורונה, לשמחתנו זה נתן לנו מענה גם עכשיו. החל משבוע שעבר מרכזי היום בעצם חזרו למתכונת פעילות, כל, כל האתרים בעצם חזרו למתכונת פעילות בהתאם להנחיות פיקוד העורף והרשות שהיו עד, עד לפני שבוע היו בעצם בהתאם לגודל הממ"ד כמה שהוא מכיל זה כמות האנשים שאת יכולה להביא זה פלונטר כי אם אנחנו מדברים על מרכז יום שבימים רגילים מכיל 100 מבקרים אז פתאום אני יכולה להכיל רק 30, 35 כי הממ"ד לא מכיל 100 אנשים אז נאלצנו לעבוד, אז נאלצנו לקחת מה שנקרא את קבוצת המאה אנשים ולחלק ביניהם כל אחד בין יום ליומיים כדי שכולם יוכלו לקבל מענה ובימים שהם לא מגיעים המשכנו לחלק ארוחות, זאת אופרציה מטורפת שאנחנו החלטנו לעשות, אף אחד לא נתן לנו הנחיה, אף אחד לא אמר שזה אפשרי, מה שנקרא, יוזמה של המרכזים עצמם, בדיוק, מה שנקרא מנסה בכל זאת לתת איזשהו מענה ואז אתה מה שנקרא מבין שאם לא תהיה יצירתי כנראה שאנשים לא יקבלו שירות. ג'ינה, אחרי... איך
2: היענות של המבוגרים באמת?
1: אז לשמחתי, ולאנשים? לשמחתי, האנשים רבים על הימים, וואו. ורוצים לחזור, וזה וזה לחזור. ו... ואומרים משפט נורא שזה... פשוט. שזה... כן, הם אומרים משפט נורא פשוט, מה בסדר עשה? אוקיי, מה, ואם אני בבית ואיפול טיל אני לא יכולה להיפגע? מה שצריך לקרות יקרה, אני רוצה לצאת מהבית. ולשמחתי, החל מיום ראשון הקרוב, מכיוון שפתח תקווה לצורך העניין הוגדרה כעיר ירוקה ואין יותר מגבלות מיום ראשון אנחנו חוזרים למתכונת מלאה אז בעצם אותם ערים שנכון לעכשיו הוגדרו כירוקים עוזרות, לפעילו. חד
2: משמע. עוזרות לפעילו... לפעילות חד משמעית עוזרות לפעילות וחלקם אולי יחזרו ברוטטס שזה עניין באמת כמה מרחב המוגן יכול להפסיד אבל כן השירותים
1: הם ממשיכים אני, ששאלה... שאלה... אני חושבת שהקושי שלנו היום מתחלק לזה ש... אין לנו כל כך ודאות. זאת אומרת, אני כרגע מתכננת את יום ראשון, אבל כולנו מבינים שיכול מאוד להיות שבסוף שבוע יהיה משהו וביום ראשון לא יקרה כלום. אז אנחנו כמה שנקרא חיים מהיום להיום. זאת אופרציה לא פשוטה, אבל יש מענים.
3: רק יש שאלה. כן. אה, מן הסתם גם פתח תקווה קלטה אה, פליטים מערים מתווכות. נכון, נכון. אה, איך העמותה שלכם מתמודדת עם זה?
1: אז ככה יש לנו לצערי לא הרבה יש לנו קשיש אחד שהגיע משדרות ומקבל שירותים קשיש בן מאה ושתיים איש מדהים שמקבל שירותים במועדון מופת שלנו ועוד שני קשישים שגם הגיעו מאזור העוטף שמקבלים שירות במרכז יום עכשיו זו, זאת אופרציה כי הם במקור לא תושבי העיר והכל הרי משוייך לפי אזורים אז גם כדי לקבל אותו במרכז יום זאת אופרציה מול הביטוח הלאומי אז לשמחתי נפלנו על בני משפחה שהם נורא, נורא רוצים מה שנקרא שההורים שלהם ייהנו ויצאו מהבית ולא יירקבו כרגע בבית כי גם ככה הם חוו טראומה ורוצים טיפה לאושש אותם אז אמרו בואו תקבלו אותם נתמודד אחר כך עם העניין של מחיר מקסימום נשלם בעצמנו אז אנחנו כרגע שמנו את הקטע הכלכלי בצד וקודם כל קיבלנו אותם. רגע, אבל אין, אני רוצה באמת ש... אין הרבה, הרי, הרי, אין הרבה כאלה
2: יצריך הרי בהרבה מאוד ערים במרכז, והשרון, והשפלה הקרוב יותר כבר למרכז, קלטו הרבה מאוד נכון. גם מפונים, וגם הילדים לקחו הרבה מאוד את ההורים והקולים נכון. הביתה. Okay. עכשיו למשל אני עברתי מאותו שדרות לנהריה. למי אני פונה אם אני רוצה שאמא שלי עכשיו בהוד השרון למרכז יום,
1: לביטוח לאומי, ישירות לאותו מרכז יום שאני מחפשת בבוקר. אז בעיקרון צריך לפנות קודם כל לביטוח הלאומי, כי מכיוון שהיא לא תושבת האזור, גם אם תפני eh, למרכז היום, מרכז אז היום... אז הוא יפנה את... אותך לביטוח לאומי. לא, הוא לא כל כך יוכל לסייע, כי אם הוא לא מקבל אסמכתה לקבל אותה eh, מביטוח לאומי, הוא לא יקבל אותה, אלא אם כן היא מגיעה באופן פרטי. ואז הוא לא מתעסק, הוא מקבל חומר... ואם היא הייתה שם, מפיקה, שם גם כן, במרכז יום? אז יפה, אז פה יש, זה לא עבד, זה עדיין לא עובד, זה הרבה בירוקרטיה, משהו שאנחנו כולנו מכירים במדינת ישראל, הרבה בירוקרטיה של להתנהל מול ביטוח הלאומי באזור המגורים שלה למול הביטוח הלאומי באזור שבו היא נקלטה, הרבה טלפונים, הרבה מיילים, הרבה התעסקות, למה לא בסוף...
3: לפנות ישירות להנהלה ראשית?
1: כי ההנהלה הראשית לא באמת מתעסקת עם זה לא באמת מתעסקת עם זה, יש מה שנקרא... נדבר על זה אחרי, כן, נדבר על כן. זה
3: אחרי. יש, יש
1: דברים שהם פחות מתעסקים בהם. אה, לשמחתי, הביטוח הלאומי בא, באופרציה הזאת של מצב המלחמה, בין הגופים היחידים שעוד הצליחו לנהל משהו, כל השאר קרסו, אה, אז זה איפשהו לפעמים נופל. עכשיו קחו בחשבון שבמרכז יום גם זכאי רווחה ברמות הטיפה יותר גבוהות גם זכאים להגיע. אממה, אם תדגמי היום, מרכזי היום, ברמה הארצית, ותבדקי מה אחוז המבקרים שיש ממשרדי הרווחה ברמה הארצית אולי תמצאי שישה אחוז, אולי, שזה בדיחה, זה עצוב, אצלי אין אפילו אחד, כבר ארבע שנים אין אפילו אחד. עכשיו את יודעת אני כל פעם בוועדות ב- היגוי ובמפגשים שואלת שאלה קצת חצופה אמנם אבל אני אומרת אין בפתח תקווה אנשים נזקקים? כאילו נראה לי קצת לא הגיוני עם כל הרצון הטוב אז יש, יש איזשהו משהו שלצערנו לא כל כך עובד אנחנו...
3: המועדונים, המועדונים שלכם הם קיימים כבר הרבה שנים או כן. שזה תופעה של האירועים ה... של המלחמה?
1: לא 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 המועדונים שלנו נותנים שירותים כבר 30, 28 שנים ואתם כפופים למי?
3: כן לעירייה? לאיזה מוסד אותו... ממלכתי? למי אתם כפופים?
1: אנחנו בעיקרון לא כפופים לאף אחד, אנחנו עמותה עצמאית שאנחנו בעצם ספק שירות של הרשות של הביטוח הלאומי ושל משרד העבודה והרווחה.
2: כלומר הביטוח הלאומי מכיר את כל הזכויות של האנשים?
1: כן, אנשים. בדיוק, בדיוק. אבל אנחנו נשאיר זמן בסוף
2: השימור לשאלות אבל אני רק אצדד את שאלתך הש... המהות השירות הזה של מרכזי יום או מועדי יום זה לא קשור למלחמה, זה שירות שהוא קיים, הוא והוא קיים בגלל זה הרבה בדיוק. ג'ינה, בידי. עכשיו א... לגבי מרכז יום, את אמרת רמת פלות שלוש עד רמת פלות חמש, או, או בלי שום קשר, אנשים שהם... שאין... גם
1: רמה שש נכללת רק ששוב זה מרכזי יום שהם של תשושי נפש השירות הוא אותו שירות אופרציה קצת שונה אנחנו שניה נדייק
2: גם את העניין הזה של מועדון לאנשים שמתמודדים עם דמנציה אבל אם אני עכשיו רוצה באמת לכת ולבדוק איזה מרכזי יום יש ליד בסביבת הדיור איפה שאימא אבא מתגוררים
1: למי בכלל פונים? אז ככה, בדרך כלל הכתובת היא או הביטוח הלאומי ברגע שאתה זכאי חוק סיעוד ואתה רוצה ללכת למרכז יום כמו, ש, כמו שלצורך העניין הביטוח הלאומי נותן לך רשימה של חברות הסיעוד שאת יכולה לפנות אליהם הוא נותן לך גם רשימה של מרכזי היום באזור שלך לפחות אמור לתת וגם אם תיכנסי ברמת חיפוש הפשוטה בגוגל ותרשמי מרכזי היום באזור x יעלו לך מרכזי היום? כמובן מי שטורח לפרסם את עצמו ודואג להיות על המפה. ואיך הוא קובע? אחרי שקיבלתי את הרשימה עוד לפני שאני החלטתי שזה השירות שהוא
2: מתאים לאימא, מה מומלץ? ללכת ולקבוע פגישה, לעשות איזשהו סיור, לבוא עם ההורה, לראות אם זה מתאים לו ואז ללכת לממש
1: את זה? אז ככה, התהליך של קבלה למרכז יום הוא תהליך. מקבלים חומר רפואי הוא מאוד דומה לעולמות שאני ואת מכירות בבתי אבות. התהליך הוא חומר רפואי שנשלח למרכז היום, העובדת הסוציאלית ומנהלת מרכז היום עוברים על חומר, מאמתים את החומר, מזמינים את אותו קשיש ליום ניסיון, אוקיי? הוא מגיע, בכלל לראות אם זה מתאים לו, מרכז יום לא, לא מתאים לפני... עוד לפני כל הפנייה לביטוח לאומי. עוד לפני הכל, אוקיי? Mm-hmm. עכשיו, יש קשישים שמגיעים אלינו אחרי שהם כבר הגישו בקשה לחוק סיעוד והם כבר זכאים והם רק צריכים לבחור לאן הם מנתבים את הגמלה, mm-hmm. זה בסדר. אבל יש גם אנשים שמגיעים עוד לפני והם מתלבטים אם הם רוצים לעשות את זה באופן פרטי, הם רוצים להפעיל חוק סיעוד, הם זכאי משרד הביטחון לדוגמה, יש, יש הרבה אופציות. אבל הם תמיד מגיעים קודם כל עם החומר, אם החומר עבר אישור הם מגיעים ליום ניסיון ואז יש ועדת קבלה, שבוועדת קבלה תמיד נוכחת עובדת סוציאלית מנהלת מרכז היום ועובדת סוציאלית מטעם אגף הרווחה של הרשות אוקיי? כי אנחנו כפופים בדרך כזו או אחרת לרשות מבחינת, מבחינת הרווחה וברגע שמאשרים את הכל והחומר עובר והכל בסדר מה שנקרא בונים לאדם תוכנית טיפול קובעים באיזה ימים בהתאם למה שמגיע לו יש אנשים שמגיע להם על פי הרמות שלהם חמישה ימים יש אנשים שמגיע להם פעמיים יש אנשים שעושים שילוב בין מרכז יום לבין מטפל זר או מרכז יום וקהילה וכ- וכ- תומכת, או מרכז יום ומוצרי ספיגה. זאת אומרת, אתה צריך לבנות את התוכנית הנכונה כדי לא לגרום לאדם לחרוג ממה שמגיע לו. אז זה תהליך שלוקח בדרך כלל שבוע, שבועיים במצב רגיל. נכון להיום לא כל כך מקבלים אנשים חדשים חוץ ממצבים של מפונים, <אז> כי אנחנו קודם כל רוצים לחזור לתת שירות לאנשים הקיימים. עד בגלל... לא הבנתי,
2: מה זאת אומרת לא מקבלים אנשים חדשים?
1: כרגע במצב של המלחמה, מכיוון ש... אה, בגלל המרחב המוגן והמל... מתכונת מצומצמת אז קודם כל נותנים שירות לקיים ואם תהיה אפשרות להגדיל אז נגדיל אבל לא ממהרים לקבל חדשים כי אנחנו גם ככה קצת על הקצה מבחינת המבנה אבל זה התהליך, זאת אומרת זה תהליך די פשוט עכשיו אם זה לקוח שמגיע באופן פרטי בדרך כלל אנחנו לא מתעסקים עם נושא של ועדת קבלה כי אני לא צריכה אישור עליו, הוא לא צריך לעבור לביטוח לאומי, הוא לא צריך לעבור את הרווחה, אז מספיק שהחומר עבר אישורים ואנחנו מתקדמים איתו הלאה. ובתהליך הזה המשפחה
2: פנתה והתרשמה, וההורה עבר יום ניסיון בעבוד והמסמכים בסדר גמור הוספנו, ה- הוועדה הזאת שהתכנסה היא עוזרת, מצייעת למשפחה בתהליך של פנייה לביטוח
1: לאומי? אב... בעיקרון המורה, בדרך כלל מי שמסייע למשפחה בתהליך, אם היא עוד לא פנתה, זה העובדים הסוציאליים שלנו. ממש. כלומר, אותו עובד סוציאלי שהוא
2: עובד מהמרכז יום. בדיוק, אותו
1: עובד סוציאלי במרכז היום, עוזר להם למלא טפסים, מגיש עבורם את הבקשה, ובעצם ברגע שמתקבל אישור לגמלת הסיעוד שלהם, אז אנחנו פונים לביטוח לאומי בתוך העיר, ומדווחים שהאדם רוצה להגיע. ‫והם פשוט מוציאים את הפוליסה, ‫בדיוק כמו שהם עושים ‫בחוק סיעוד רגיל מול מטפלותיהם. ‫ואם ו- לבד, אני מניחה שיש
2: ‫היום נדישות לאתר ביטוח לאומי, ‫איפה שיש בעצם רובריקה שם. ‫-כן, ו- היום אפשר להגיש ‫הכול מקוון. ‫התהליך הוא תהליך מאוד מאוד פשוט. זה כן. זה כן. ‫-אחרי זה, בסוף הפגישה, כן. ‫אני אשמח מאוד ‫שנרכז את כל <אני ה... ‫אני אשלח לך לינקים
1: איך
2: אפשר לקבל את הכתובות ‫באשקלון ובאשדוד?
1: אני אשלח לכם הכל, אני
2: אשלח דרך מריה הכל. אני לא חושבת שבאשקלון עכשיו מבחינת, בגלל שזה כבר שגרת מלחמה, לא יודעת, לא בטוחה איך לראות. אני לא בטוחה
1: שהם כרגע נותנים שירות, אבל אני אבדוק לך, כי זה קולגות שלנו ואנחנו מקסימום נעביר את
2: בסדר גמור. ג'ינה, ברשותך קצת הסברים עם העניין הזה של כמה מבחינת החישוב
1: הניקוד
2: מבחינת
1: רמות התלות באמת לוקח הנדבך של מרכז יום. מרכז יום בדרך כלל יושב על משהו, אם אני זוכרת נכון, שעה שבעים וחמש ברמה mm-hmm. השבועית, mm-hmm. ברמה יומית סליחה. זה בדרך כלל לא לוקח נתח רכב. עלות היום של מרכז יום היא סדר, זה נע, יש הרי בין התעריפים הנמוכים לתעריפים הגבוהים, זה בין סדר גודל של 164 שקלים ל-189 שקלים. זה העלות שמשלם ביטוח לאומי עבור קשיש במרכז יום. מי שמכיר קצת מספרים מבין שזה לא מכסה כלום ושום דבר וזה לא, לא איזה שהם תעריפים שכל כך אפשר לעבוד איתם אבל זה מאפשר לקשיש מה שנקרא מבחינתו אותו לא מעניין הוא מוסיף את החמישה עשר שקלים על היום ביקור שלו ו- ו- וזה לא, שנקרא, לא מעניינו איך, איך המרכז יום מסתדר זה נותן לו מענה ובאמת אפשר לעשות את השילובים של מרכז יום עם עובדים זרים, של מרכז יום עם קהילה ובאמת זה זה לתת מעטפת מלאה, בדיוק. ג'ינה,
2: ומבחינת, מבחינת האפשרויות של מרכזי יום, האם כל האפשרויות של מרכזי יום הן בעצם בהפעלת בקשר לביטוח לאומי? או שישנם גם מרכזי יום שהם בכלל פרטיים ולא קשורים לכלום, רק תבוא, נכיר אותך, זה מתאים לא, ותשלם מרכזי על מרכזי
1: היו יום. לא, מרכזי היום בארץ אה, מופעלים אה, על ידי עמותות ברובם, אה, חלק לא מבוטל כמעט 34 או 35 מופעלים על ידי עמותת מת"ב, אה, ועוד כמה בודדים על ידי עמל, על ידי טיפולית, כל מיני כאלה בודדים שהבינו ש- ש- לפני המון שנים היה שם פוטנציאל כלכלי, היום קצת פחות והם מפעילים אותם, אבל הם כולם חד משמעית כפופים להפעלה ורישיון של משרד הרווחה והתנהלות כלכלית למול הביטוח הלאומי ומשרד הרווחה. נבן. אבל לאותם
2: מרכזי יום שמוכנים תחת הרווחה, הפנייה יכולה להיות גם במימון פרטי? כן, כן. אוקיי. כן. והעלות היא תהיה באותו מימון פרטי כמו שאתם מקבלים. העלות היא כן בדרך כלל, העלות
1: היא בדרך כלל זהה לתעריפים של הביטוח עלות. זה מאוד חשוב. כן, אוקיי. כן, אין כן. אין. כן. עכשיו בואי רק
2: נדייק קצת ו... ונבין קצת מהו השירות והמענה במרכז יום עבור אנשים שמתמודדים עם דמנציה.
1: עוד פעם לא שמעתי את הסוף אנשים של אנשים עם דרך. דמנציה, מהו המרכז יום המיועד לאנשים? אז המרכז יום שמיועד לאנשים עם דמנציה בעצם נותנת אותה מעטפת שירותים כמובן שמבחינת תקינה יש כוח אדם גדול יותר בקטע של כמה מטפלים יש פר מטופל יש יותר שעות לאחות, יותר שעות לפיזיותרפית, הכל מן הסתם בתקן גדול יותר המבנים בדרך כלל הם מבנים מותאמים, זה מבנים שהם מבנים סגורים, כמו המחלקות הסגורות לצורך העניין באשפוז ממושך והם נמצאים תחת פיקוח קפדני יותר. נכון להיום יש לא מעט מרכזי יום, בתוך המאה הארבעים האלה יש לא מעט מרכזי יום של תשושי נפש אבל מרביתם היום הם מרכזים משולבים. זאת אומרת שיש בהם יחידה לתשושים ויחידה לתשושי נפש. ואז אם יש איזשהו שינוי אז הם עוברים בתוך, בתוך המבנים ואז זה יותר קל. כי לקחת אדם שהיה במרכז יום לתשושים שהכל שם נורא דינמי ופתוח ויוצאים לגינה ומסתובבים והולכים וחוזרים והכל נורא קליל ואדם שלא מזהה שיש ירידה ומן הסתם זה משהו שאנחנו מכירות לבוא ולהעביר אותו למרכז יום אחר עם אנשים אחרים תפאורה אחרת כוח אדם אחר זה איזשהו שינוי שקשה להם איתו אז הפן הזה של לעשות מרכז יום שהוא משולב הוא פתרון נפלא לצערי לא אצל כולם זה אפשרי אז מה שנקרא מתמודדים אבל זה באמת משהו שאנחנו מזהים שהוא מאוד מאוד קשה לאנשים עם דימנציה יותר קשה השינוי בין המקומות ובעצם
2: בכל הערים גם הגדולות לפחות מופעלים מרכזי יום היהודים
3: לאנשים עם דימנציה לצערי לא לא כלומר
1: זה לא משהו שהוא אני יכולה לתת לך דוגמה אצלנו בפתח תקווה היה מרכז יום של תשושי נפש לא קטן שלנו של העמותה לצערנו בתקופת הקורונה, מכיוון שזה מבנה שהיה בזמנו בשכירות, פן כלכלי, נאלצנו פתאום להתחיל לשלם, באיזשהו שלב אחרי ארבעה חודשים הבנו שאוקיי, התמונה הזאת לא הולכת למקום חיובי ואנחנו לא הולכים לפתוח חזרה, נאלצנו לוותר עליו, וסגרנו אותו. ועכשיו וכשחבר... אין בכלל נכון להיום יש מחלקה, בתוך מחלקת שושים, לא שלנו, של חברה אחרת, של חברת ציוד אחרת, מחלקה יחסית מאוד מאוד קטנה של שושי נפש, מרבית שושי הנפש בפתח תקווה נוסעים כל בוקר לרמת גן. וואו. זה אסון בפני עצמו.
2: וואו.
1: כן. עכשיו
2: שאלה רמת המקרו, איך במיוחד שכשחווינו באמת את המשבר הזה בקורונה ולא הייתה את של המועדונים ואנשים לא יצאו, איך את בכלל מגדירה השירות הזה של המרכז יום מבחינת באמת התרומה,
1: הערך לאנשים שנמצאים בקהילה. תראי, אני חושבת שמרכז היום הופך להיות סוג של בית שני. זאת אומרת, האנשים מאוד מחוברים, זה כמו מה שנקרא, הם קמים בבוקר, יש להם למה לקום, הם מגיעים, הם נפגשים עם חברים, יושבים, מדברים, משחקים, מתאמנים, לא משנה מה, יש איזושהי חוויה משפחתית, ומבחינתם זה מעטפת. עכשיו אין ספק שבקורונה ואין ספק שגם עכשיו בשבועות הראשונים של המלחמה הם די מה שנקרא זזה להם הרצפה מתחת לרגליים כי עוד פעם הם הרגישו לבד ועוד פעם הכל היה סגור ועוד פעם הילדים בהיסטריה ו- וכמו שאמרת יש הרבה הורים שלקחו את ה... יש הרבה ילדים שלקחו את ההורים אליהם בעיניי זו טעות כי אתה מעבר לזה שניתקת אותו מהמרכז יום או מהמועדון או מהמופת לא משנה ממה עיתקת אותו גם מהסביבה הטבעית שלו זה יוצר איזושהי תחושה של חוסר ביטחון. אני, בדיוק אתמול הייתה לי פגישה עם איזושהי קשישה כזאת שביום שה... שהתחילה המלחמה מכיוון שאין לה מבנה מוגן בבית ולא בבניין ולא שום דבר הילדה החליטה שהיא מעבירה אותה אליה ואחרי שבועיים בערך היא פשוט קיבלה התקפי חרדה. היא לא מצאה את עצמה. נכון אז הילדים נמצאים והנכדים נמצאים ו... וכאילו נורא נחמד והיא לא לבד ואני חושבת שאנחנו כילדים, כ- בטח ובטח כמטפלים יקרים להורים, מבוגרים צריכים ללמוד. את אומרת את זה גם או-הו מניסיונך. ברור, שזה ברור, שזה ברור. אני חושבת שצריך לתת להם את המקום שלהם. זאת אומרת, צריך לתת להם גם לקבל את ההחלטה לבד. זה, כלומר, זה לתת את המרחב לקבל את
3: ההחלטה. גם
1: עוד. אם הם לא רצים לממ"ד, אוקיי? אז לכל אחד יש את הסיבות שלו. וגם אם הם מה שנקרא נמצאים ארבעים קילומטר ממני, בואו יש טלפונים, יש וואטסאפים, יש זום לצורך העניין, אפשר להישאר בקשר, אפשר לראות אותם, מי שרוצה להקצין כמוני יכול להתקין מצלמות בבית, הכל טוב, אבל כן לתת להם להישאר בסביבה הטבעית שלהם, כי זה מה שהם מכירים, זה הביטחון שלי. או את הבחירה. בדיוק. בדיוק. אני מבינה
2: שהאינטינקט של הרבים היה ראשון לפי הכל למגן, אבל אחרי זה כשהם לקחו את ההורים הביתה,
1: ופתאום חוזרים חלקם כבר לעבודה ולשגרה וליום יום. ואגב זה מאוד דומה למה שהיה לנו בקורונה, כאילו, תראה, סגרנו אותם בתוך הבתים, שוב, בתירוץ כביכול שאנחנו שומרים עליכם, אסור לכם לצאת החוצה, אבל חבר'ה בואו, אנחנו ניתקנו אותם. כאילו עשינו ביי,
3: להם ערק במקום לשמור לי... עליהם, פגענו בהם okay. נפשית. עכשיו בואי, בואי נחדד את זה, באזורים יותר מוכי הפגזות, אוקיי? Okay. אשקלון, אשדוד, שלא לדבר על האותק. זאת אומרת, okay. מהמקומות האלה, את החולי דמנציה, את הסיעודיים, היו חייבים לפנות משם. נכון. נכון. אין מועדון, אין מסגרת, אין, אין עובדי לא, ישראלים, כן, כן, עובדים הזרים נלחצים. הם סגורים, הם סגורים. אז, לא, אז זה הם, בכלל הם, לא הם הם מדברים. מדברים. זה ברור וזה
2: באמת רמה של חיים ומוות. כן, מדברים גם מתוך החששות
3: זה? של לא, פשוט לקחת... אוקיי, אבל למשל, ראשון שפחות מוגזת, מגז, בת ים, חולון, תל אביב, אה, השאלה היא שוב. אני, אני חושבת שלמשתתפים פה בינינו חשוב לי, לשמוע מה נכון לעשות ואיזה פתרונות, נכון? צריך להקשיב גם לרצון של ההורים. <אס> השאלה היא אם אנחנו מחזירים אותם למסגרת הביתית שלהם, אם יש להם את הסיוע שבאמת הם צריכים לפחות את נכון.
1: תראי, אין ספק שיש פה פלונטר שכולנו מנסים איכשהו א- 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 כל פעם להוסיף עוד פתרון. באזורים האדומים כביכול שזה כל הדרום ממה שנקרא אשקלון ומטה וגם לצערנו היום באזור הצפון אין כל כך מענים של מועדונים ומרכזי יום כי ההנחיה של פיקוד העורף היא חד משמעית אתם לא מעלים אף אחד להסעות אתם לא מסתובבים אתם לא יוצאים מי שפונה ועבר לאזורים טיפה יותר מרכזיים, שפלה, שרון, לא משנה לאן הוא עבר, כן מקבל את המענים בערים האחרות. כמו שאמרתי, קצת בירוקרטי, אבל מקבל. ו- ולצורך העניין, אני אומרת, אוקיי, אם פינו אותך ואין ברירה, אז בוא, בוא תנסה לממש שירותים, שירותים, שירותים איפה, איפה שפונת ואיפה שאתה נמצא כרגע, כדי לא להישאב ללשבת מול הטלוויזיה. טלוויזיה ו... כולנו, ביזה כולנו ביזה. רוצים להיות מעודכנים, אוקיי? אני יכולה להגיד לכם שבשבוע הראשון אני לא זזתי מהמסך. אבל לא אחרי שבוע אני. הבנתי שאני עוצרת מה שנקרא מועקה נפשית לעצמי וזה לא יעזור לאף אחד, והחלטתי שאני ממננת. אז גם לאזרחים הוותיקים אני מאוד ממליצה לא לשבת כל היום מול המסך. גם אם זה אומר לרדת לעשות סיבוב של שעתיים ולחזור. עכשיו אם יש להם אופציה בכלל להשתמש בשירותים או ללכת למועדון או ללכת למרכז יום אז על אחת כמות... בטח ובטח. אבל להישאר מעודכנים בשעה שמונה בערב ולשמוע את דניאל הגרי זה מספיק מבחינתי. אני חושבת שהם צריכים לדעת באמת לראות את התמונה. עכשיו אם אתה לא מפונה והילדים שלך בחרדה ומחליטים להוציא אותך אז אני רגע מה שנקרא אומרת גם לילדים וגם למבוגרים, חבר'ה בואו רגע תראו את עצמכם, תראו אם זה נכון לכם. נכון, אני
2: מתכוונת. כאילו
1: עדיף את... להישאר במקום הטבעי שלך, במקום שאתה מרגיש בו בטוח, במקום שיש לך את הבית שלך, את הספרים שלך, את היכולת לראות את הסדרות שאתה אוהב, יכולת לרדת למועדון לשיעור התעמלות ולחזור הביתה, אבל שתהיה לך איזושהי מעטפת שאתה מכיר. כי גם השכינה שנמצאת דלת לידך, זה איזשהו ביטחון שיש זאת אומרת כן לנסות לשמור על שיקרה.
2: ומסגרת השאלה היא שבידייק שוב, באמת למרות כל האתגרים והצבחים ביורוקרטיים, כן חשוב שאלה שבסוף כן עברו לסביבה יותר מוגנת מבחינת באמת האזורים היותר מותקפים או פונו, את אומרת שאפשר לממש ואפשר לשייך אותם, ללא ספק, ספק. ואפילו אם זה חלקי יהיה אפילו ברמה שמקוונת וחלקי זה, אבל חשוב וצריך
1: בעצם איפשהו איזשהו משהו ביניים אבל לא מבחינת העממה אני יכולה לתת לכם סתם דוגמא בימים האחרונים אנחנו מנסים לדון בנושא של מפונים שנמצאים לצורך העניין בבתי מלון מבחינתי זה משהו שקצת פספסו בדרך זאת אומרת זה נורא נחמד שמגיעה עובדת סוציאלית ושואלת מה אתה צריך או מה חסר לך או יש לך בגדים או אין לך בגדים אבל יש שם לא מעט אזרחים ותיקים שנמצאים של בית המלון עם הדרמה האישית וה, והחוויה הטראומטית שהם חוו ואולי מישהו רגע צריך לעצור ולהגיד אוקיי גם שם צריך לתת איזשהו מענה עכשיו עם כל הרצון הטוב אילת וים המלח אה, אה, הם לא המקומות שיודעים לתת את המענים האלה כי זה מענים שכמעט לא קיימים שם אז צריך לחשוב גם על זה זה משהו שאנחנו דנים בו אה, בוועד המנהל של איגוד העמותות כדי לנסות לחשוב אולי לתת גם מענה כזה. איך ליצור איזושהי סביבה <תתת> חברתית ומגינה לאזרחים ותיקים או מפונים. בדיוק כמו שמצאו את הפתרונות באמצעות משרד החינוך, ליצור כיתות לימוד למפונים, אותו דבר גם לוורסיה <תתת> של האזרחים הוותיקים. אני מסכימה איתך, ואנחנו כמובן נשמח לכל
2: עדכון <התקום> שלך <תתת> בנושא <תתת> אם <בנושא תתת> יש משהו. נושא ככה אחרון, סל השירותים במסגרת חוק סיעוד. את יכולה
1: קצת לדבר על העניין הזה של... אז ו... תכה, סל השירותים אה, הוא סל ש, שבעצם אפשר אה, נכון להיום לחלק אותו, אני רגע שמה, בצד, רגע שמה בצד את האופציה של גמלה בכסף, אנחנו כולנו כאנשי מקצוע פחות אוהבים אותה, אה, אבל אה, אני, אני חושבת שיש מקרים שהיא מאוד מועילה, אה, אבל כסל שירותים אני יכול בעצם לבחור לקבל אה, אה, גמלה שהיא גמלה בשירות שהשירות יכול להיות מטפלת של הביטוח הלאומי, מטפלת ישראלית, במקרים מסוימים גם עובדת זרה, וכמובן להוציא את התהליך של רישיון וכל המסביב. מרכז יום, קהילות תומכות. מה זה קהילות תומכות, ג'ינה? אז קהילות תומכות זה בעצם מעטפת של שירות עם לחצן מצוקה, אב קהילה ושירותים חברתיים, או במילים החדשות של סל גמיש. סל גמיש בעצם אומר אני מתחבר לקהילה תומכת ואני מחליט מה כולל הסל שלי אני מחליט שאני רוצה שיהיה לי לחצן ואני רוצה ש, ש, לבוא לפעילות חברתית במקום כזה או אחר ושזה בתוך הסל של הסכום כסף ששילמתי או תחת הקטגוריה של חוק הסיעוד שזה גם, זה בדרך כלל עלות של שעת טיפול ואני בעצם מחליט מה, מה, איזה שירותים אני רוצה, עכשיו יש אנשים שאומרים רגע לא שירותים חברתיים לא מדברים אליי, אני רוצה שפעם בשבוע תבוא אליי ספרית. קיים. לא נכון. כולם יודעים לתת את זה, כי זה, זה מאוד מורכב, יש פה הרבה עניינים של אחריות מקצועית, יש פה הרבה עניין של לקחת את המוקדים האלה שהוקמו בוויז'ן שלהם כמוקדים רפואיים, שנותנים מענה למקרי חירום, ופתאום להגיד לו, תדאג שיהיו לך ספקים לפדיקור, מניקור וספרות. אבל גם את זה נותנים היום. קצת יותר מורכב אבל קיים. אופציה נוספת שאפשר דרך החוק סיעוד זה מוצרי ספיגה למי שצריך וזה גם בעלות של 75, 0, 75 או 1 2, יש להם כל מיני קטגוריות תלוי גם בכמות שאתה דורש אבל ללא ספק אפשר היום לעשות באמצעות גמלת הסיעוד מגוון שירותים שכלולים בפנים ולהתאים אותם באופן אינדיבידואלי לאותו קשיש
3: דופירה, יש לך משהו להוסיף על העניין של הסל השירותים? לגבי הסל שירותים, אנחנו בעצם, יש לנו מוצרי ספיגה, שירותי טיפול בבית, ולא חייבים את כל השירות לקחת לשירותי טיפול בבית, זאת אומרת, מתוך נניח 17 שורות שיש לי, חלק אני מקצה ללחצן, חלק אני מקצה ב- למוצרי ספיגה, חלק לטיפול, ואם אני רוצה גם אה, אה, קהילה תומכת, אז אפשר גם פשוט לחלק את זה. עושה מישמש, בדיוק. זה לא מישמש, זה להרכיב סל קניות. סל אינדיבידואלי לצרכים, בדיוק, בדיוק. וגם בדיוק. לפני שהיה קהילה תומכת, היה סל שירותים, פשוט. ‫לא <sex Ireland> היה בו את הקהילה התומכת. ‫-הוא פשוט הורחב. ‫כן. ‫-קהילת תומכת... ‫לא גדל מספר השעות, ‫לא גדל מספר השעות, ‫אבל האופציות שיש לך ‫הן גדולות יותר.
2: כן בדיוק. ‫ג'ינה, כשמדברים על קהילה תומכת, ‫ואת אמרת גם שיש את העניין ‫של אב קהילה. מה הממשק של אותו איש מבוגר שבעצם משתייך לקהילה
1: תומכת? אז אב הקהילה... שתגיע אליו לביקורים, ומישהו כן. שיכול... כן, כל... משהו. בדיוק, בדיוק. אז אב הקהילה הוא בעצם האיש קשר של הקשיש. תמיד לכל הקשיש... אגב, ה... שיש... זה לא חייב להיות גבר, נכון? זה... לא, לא, ממש לא. יש גם אמהות קהילה. לא, לא, יש <laughs> גם אמהות <laughs> <גם laughs> <מימרות> קהילה מדהימות. אוקיי. אב בעצם הוא האיש קשר למול החברים. הוא זה שמגיע אחת לחודש לביקור בית, יש אנשים שמקבלים קצת יותר בגלל שהם עריריים, בגלל מצבים חברתיים נפשיים וכאלה, שמגיעים אליהם קצת יותר, נוצרים קשרים מדהימים בין אבות הקהילה לחברים, וכשאותו קשיש צריך משהו אז הטלפון הראשון שהוא עושה זה לאב הקהילה, נשרפה לי מנורה אני צריך שמישהו יבוא להחליף לי יש לי איזושהי בעיה. עכשיו גם אם זה משהו שאב הקהילה ברמת תפקיד שלו לא אמור לעשות או לא יכול לעשות, הוא ידאג למצוא לו את איש המקצוע, הוא ידאג להביא לו, הוא ידאג לסגור את כל הפינות, לבדוק גם שלא או עוקצים אותו במחיר, זאת אומרת הם, הם מאוד מיינדד לתפקיד <אח> והם בעצם הקשר הכי יומיומי למול הקשישים. המוקד נמצא שם באמת למקרי חירום זה הרי אם חלילה מישהו נפל או ת'משהו אז הוא יכול בעצם... מישהו נפל, מישהו לחץ, פתאום צריך מה שנקרא ייעוץ עם רופא, אז הם מקבלים ייעוץ עם רופא דרך המוקד, זאת אומרת המוקד עובד 24 שעות, מאוד מזכיר את מה שאנחנו מכירים מנטלים, מוקד אנוש וכדומה, אבל זה בעצם המעטפת שהמוקדים האלה נותנים כחלק מקהילת תומכי. ג'ינה, מתוך ההיכרות שלך אולי קצת
2: ככה... משפחי אור על זה, כי זה נשמע על פניו באמת שירות נהדר, הקהילה תומכת. נכון. כמה באמת אנשים מודעים או מממשים את הדבר הזה? שאלה שאת יכולה לשאול על כל השירותים, לא רק על גיל. למשל אני מהצד שלי, באמת, זה גם שלי הבנוי בשיטת התאמה של המסגרת הדיור האם בן אדם היה לפחות בניסיון או בחלק מהזמן מהמרכז יום כי לי זה בסוף נותן הרבה מאוד אינדיקציה עד כמה הוא חברתי, עד אוקל, כמה הוא בדיוק, <עבר> כי, ואז לכן אני שומעת באמת שזה משהו שהוא במודעות <עבר> אצל משפחות שמטפלות בהורים, קהילה תומכת? אז, אז לא אני אגיד... לא כל כך שומעים אה, את זה, עוד פעם, אתם להיות שזה שלי, או באמת מה רמת המודעות
1: לזה. לא, לא, קודם כל קהילה תומכת זה משהו שפחות מפרסמים אותו. הוא גם די חדש. פחות מכירים. אה, כבר לא כל כך, אנחנו הפעלנו קהילה תומכת חמש עשרה אה, שנה אחורה. אנחנו הקמנו את הקהילות בפתח תקווה, יש לנו חמש קהילות בפתח תקווה, לצערי אה, במכרז האחרון לא זכינו, אבל יש בקהילות בפתח תקווה תשע איש. זה המון בשביל, בשביל משהו שכביכול לא מכירים אבל עדיין לא מכירים כי זה לא מפורסם מספיק לא עושים לזה מספיק הדים אגב גם מרכזי יום ומועדונים חברתיים או בכלל מועדון מופת כמו שהופתעת כשבכלל אמרתי את השם שלו זה דברים שלא מספיק אוספים אותם לקהל אזרחים ותיקים מכירים את חוק הסיעוד וגם מה יש בחוק הסיעוד לא תמיד הם יודעים מה זה נותן <אד> כשאני מעבירה הרצאות בלא מעט מרכזי יום או מתנסים או מועצות אזריות כשאני אומרת רגע אבל יש לכם חוק סיעוד אז למה אתם לא משתבשים למה לא ידענו בכלל שזה ניתן זאת אומרת לא הכל חשוף עכשיו אנחנו לצערי פועלים כמדינה ברמה הביורוקרטית במשהו נורא מסורבל יש ארבעים משרדים ממשלתיים שמתעסקים עם אותו קשיש וכל אחד מתעסק בפן אחר ובסטטוס אחר ביום שישכילו להבין שצריך להיות משרד אחד שנותן את המענה לאנשים יהיה יותר קל תרשמי היום בגוגל איזשהו משהו לקשיש, יעלו לך חמישים אפשרויות, אף אחד לא יבין מה יש שם. גם איך שזה מנוסח, זה נורא נורא מסובך להבנה. במילים אחרות, לצערי, תחושה שלי כאיש מקצוע זה לא באמת רוצים שנדע מה מגיע לנו כדי שלא ננצל אותו. ושבזה יש כאלה כמו אופירה מאוד קוריצים. בדיוק, והתפקיד של אופירה, והתפקיד שלי, במיינדד שלי, אני אומרת כל הזמן לאנשים, התפקיד שלי הוא לגרום לכם לנצל את מה שמגיע לכם. גם אם זה מעצבן מישהו, לא באמת אכפת לי. אבל זה
3: באמת... אנחנו צועקים כל הזמן. גוף מתכלל. בדיוק, זה מוכר, זה עצוב, אבל
1: זאת המציאות כרגע. אני מקווה שיקום מישהו שישכיל שזאת הדרך, אבל קהילה תומכת היא שירות מדהים בעיניי. עצם זה שיכול להיות לך איש קשר, תראי לצערנו, יש המון הורים שנשארים בארץ לבד, יש לי המון כאלה, שהילדים בכלל חיים בחו"ל, או אפילו אם הם חיים בארץ, אבל הם חיים בכל מיני קצוות ולא תמיד זמינים להגיע, <אח> ולא תמיד <אח> זמינים לעזור. ו- וזה איזשהו איש קשר שיכול בשנייה לעזור להם. אגב, didn't? אגב, לא רק לתחושה
2: של אדם המבוגר, אלא גם לתחושה של ברור, הילד. ברור, המתמודד ברור. המתמודד עם רגשות אשם, שהוא בטיזם לוקט, והאם נכון. שלוש שעות מקסימום קורה משהו, נכון? יש את הקשר הזה, נכון. החוכניה לה... נכון. <זה> אני, אני יכולה לי... אני לפחות לקחתי מההדרכה הזאת, שאני... צריך
1: להדגיש, לממש להדגיש תום הכלב, נכון, אני
2: יכולה
1: להגיד לך, חטיפה ולהיכרו את השירות הזה לגמרי, אני יכולה לתת לך שתי דוגמאות של כאלה כמו שאת אומרת עם יסורי מצפון, שני ילדים שאחד גר בקנדה, שני גר באוסטרליה, טווח השעות לא רלוונטי, גם אם הם ירצו לדבר עם אמא, אמא כבר לקחה כדור שינה בשעות האלה ישנה, והם מתקשרים לג'ינה, לשאול מה קורה עם אמא הייתה במועדון, לא תמיד הבחירה של לגור רחוק היא בחירה, אתה יודע, בחירה שאתה עושה כי, כי זה הדבר שאתה הכי רוצה, אלא לפעמים יש לנו גם אילוצים בחיים. <אח> ו- וזה ללא ספק מענה שיכול לתת איזושהי מעטפת. יש שם מישהו שדופק בדלת ונכנס אליהם ועוזר להם, ואם צריך להביא תרופות אז הוא מביא תרופות, ואם צריך לעזור בקניות אז הוא עושה קניות. זאת אומרת, יש, יש באמת המון חיבור, ו- וזה נותן בעיניי מעטפת לא רעה בכלל.
2: יופי. <אח> ככה כמה מילים uh,
1: לסיום ממך, דינה, מהניסיון
2: הרב שלך באמת, שאת יום-יום חיה עם זרפים וטיפים, וככה באמת מלבך מבחינת הטיפים והכל, איך אז מבחינתי,
1: מבחינתי, כמו שאת יודעת, אני מרגישה זכות uh, אדירה להיות בעולם הזה, uh, מאז תחילת הדרך. Uh, אני רואה שליחות ב- ב- במפגשים האלה, לא סתם מה שנקרא, ז, זרמתי איתך בשנייה הראשונה כי, כי זה בדיוק מה שאני מכוונת אליו, לחשוף את האנשים לשירותים, לגרום לאנשים להשתמש בשירותים שיש לנו להציע להם, הם לא הוקמו סתם, אה, ו, ומבחינתי ככל שישתמשו יותר ויצאו יותר מהבית, ככה יחיו רבה. יותר. זאת הדרך לזקנה מיטבית. תודה רבה
2: רבה תודה רבה. תודה לכם על ההזדמנות ושנדע ו... ימים טובים יותר. תודה רבה. תודה באגב. רבה לכל המצטרפים, שיהיה המשך ערב ננים, אני... אנחנו נסכם הכל ונשלח, ונשלח עם ההפניה, עם, ה... עם המידע הרלוונטי שעלה היום במפגש, ושיהיה ערב שקט.
1: תודה, גם לכם.
2: תשלחו את, את הפרטים המצט... של אסדוד ואשקלון.
1: אני מבטיחה. <laughs> אני אשלח לכם מסודר, באהבה רבה. להתראות, רק בריאות. ביי, תודה. ועד כאן
0: מאזינים יקרים תודה שהייתם איתנו מקווה שזה עשה לכם קצת סדר במונחים של היכרות פתרונות תעסוקה לאנשים שמתגוררים בקהילה במסגרת מרכזי יום מועדוני יום Uh, כמובן מתוך הרצון והשאיפה כמה שיותר לשמר על השגרה מיטבית וחיונית לאנשים בגיל המבוגר במיוחד בימים המורכבים אלה uh, ועד לדרור הבא uh, שלכם אריה כת ועד כאן תודה שהייתם איתנו וכמובן מי מכם רוצה או רוצה להתייעץ יש לכם שאלה או לא יודעים מה נכון במצב שלכם אני והצוות המומחים המופלא שלנו תמיד כאן לרשותכם. תוכלו למצוא אותנו בגוגל, פשוט תרשמו גולד פקטור או מריה כץ, או תמצאו אותנו בדף פייסבוק. משפחות יקרות, ותיקים, אהובים ואהובות, היה לי לעונד להקליד לכם פרק כאן, בקוראים דרור, ועד לדרור הבא, מאחלת לכם נחת ובריאות וזקנה
2: שלמה שלכם מריה כץ.